1: ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones en esta noche, hoy 14 de febrero. Muchos estarán festejando el día, nosotros aquí en CNN, pues no lo hacemos, es un día sumamente difícil para nosotros como cadena, para nosotros como compañeros de trabajo, por supuesto. Y es que hoy, desgraciadamente, le doy la noticia de que nos ha dejado en este plano. Mi compañera Krupskaya Alice, una gran periodista, veterana, ejemplo a seguir, durante muchos años, durante muchos años, usted seguramente la conoce perfectamente bien a través de su trabajo. Otros tuvimos la oportunidad de conocerla como el ser humano también, brevemente, pero puedo decirle, soy uno de los dichosos que, que la conoció. ...que pudo hablar con ella de otras cosas, de la vida, de la vida, del amor, del país, no del trabajo. Y dejará, eh, sin duda alguna, un enorme, enorme hueco en el periodismo... ...pero también un enorme hueco en todos aquellos que, que la conocimos, en sus seres queridos, en, en sus seres amados... ...se nos adelantó nuestra Cruz Calla. ...así que bueno, le estaremos recordando el día de hoy... ...en esto que para nosotros es sumamente lamentable... ...y que por supuesto a través de... ...nuestra señal extendemos nuestra solidaridad a sus familiares, a sus amigos... ...alrededor del mundo porque... ...sin duda alguna le dio la vuelta... ...con su trabajo... ...pero principalmente allá en México... ...a toda la gente que día a día... Convivía con ella dentro y fuera de... de CNN. Te vamos a extrañar, mi querida Keuskaya. Te vamos a extrañar, pero tu legado, tu legado ese siempre, siempre se quedará con nosotros. Nos encargaremos de... de seguir tus pasos. Iniciamos. Por supuesto, como ella misma lo hubiera hecho... El, el trabajo, el trabajo sigue, sí, las noticias también. Y en honor a ella, por supuesto, hay que trabajar, hay que trabajar y hacerlo duro. Ese fue el ejemplo, el ejemplo de Cuscaya. Vamos a iniciar entonces. El tema eh, de hoy va a ser Venezuela desde dos frentes. Eh, los dos son de derechos humanos, pero por supuesto uno eh, desde una organización... Otra desde el activismo que al mismo tiempo se ha convertido en una víctima más de esta nueva arremetida por parte del régimen de Maduro. Vamos a iniciar con el foro penal. Por eso le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Foro penal, ese Es el hashtag Conclu Foro Penal. Numeral Conclu Foro Penales de etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en X, arroba soy f del Rincón, arroba soy f del Rincón en X. Conclu Foro Penal es la. Etiqueta. Mire usted, hemos estado hablando, por supuesto, del caso del activista Rocío San Miguel. Es de nacionalidad venezolana y también española. Está detenida desde el 9 de febrero y actualmente está alojada en el helicoide, en el temido helicoide de Caracas. La fiscalía del régimen la acusa de participar en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro. Le han llamado a esta presunta conspiración brazalete blanco. Algo que ha sido rechazado, por supuesto, por la defensa de Rocío San Miguel. Y aunque fue detenida el viernes 9 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como se lo reportamos, que está en la ciudad de Caracas, no se supo nada de ella, ¿eh? sino hasta el domingo 11. Y por eso su defensa y otras organizaciones calificaron la situación como una desaparición forzada. Como máximo, como mínimo, pues violatorio Completamente del de debido proceso, ¿no? A pesar de estas irregularidades, a pesar de esta violación del debido proceso y de, o sea, por ende, los derechos humanos de Rocío San Miguel, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, lo niega, lo niega rotundamente, cínicamente. Escúchalo. En
2: el caso de la señora Rocío San Miguel, el día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondiente y en estricto apego al respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación para los neófitos del derecho oigan audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión con una detención imposible entonces señores metómanos digan que haya existido en este caso la cualidad brutal y terrible, que condenamos y que no aceptamos de desaparición forzada.
1: Bueno, pues lo puede negar todo lo que quiera, ¿no? Eh, el neófito parece usted, Tarek, el neófito parece usted, porque de acuerdo al propio derecho internacional, pues se debe de notificar de inmediato, de inmediato, no no 11 horas, no 10, no, no 20, no, de inmediato acuerdo al derecho internacional y de los países con un estado de derecho de inmediato se debe de notificar a sus abogados ese no es el caso ya desde ahí se viola el debido proceso y de la mano se violan los derechos humanos de la persona que ha sido detenida ¿Sí? y además que no se le permita tener una defensa privada sino que se le asigne un defensor de oficio pues también es violatorio entonces usted no puede negar todo lo que quiera, puede decirle neófitos a aquellos que señalan lo contrario, pero al pie de la letra en la ley está claro que su procedimiento es ilegal, que su procedimiento es violatorio del debido proceso y que su procedimiento es violatorio del derecho humano. No es ninguna especulación, revise usted, revise usted la legislación. No voy a hacer que, hablando de neófitos, las cosas queden de su lado. ¿eh? Ahora le digo que, que la abogada Rocío San Miguel, porque es abogada, preside la Asociación Civil Control Ciudadano. Esta es una ONG, organización gubernamental que se especializa en temas de seguridad nacional. San Miguel trabajó en el Ministerio de Defensa de Venezuela, pero desde que fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, ha sido una voz crítica, crítica contra el régimen venezolano. El fiscal del régimen, Saab, explicó que se procedió a su detención porque la activista aparece textualmente mencionada en una orden de operaciones de esta trama conspirativa llamada "Brazalete Blanco, con la que según el gobierno de Maduro, el régimen se pretendía atentar contra, eh, valga la redundancia, el mismo Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. ¿no? La organización PROVEA, defensora de los derechos humanos desde hace tres décadas, considera que pese a los dichos del fiscal del régimen, la activista y sus familiares fueron víctimas de desaparición forzada por más de 100 horas. Es que, es que bueno, ¿qué le puedo decir? Hombre. Está clarito, ¿no? Como el agua. Tenían que haber notificado de inmediato, eso no fue así, se acabó. Se puede clasificar como desaparición forzada. Y bueno, que esta ha sido una práctica recurrente con el fin de silenciar voces críticas. Algo de lo que podemos dar feo, bueno, yo puedo dar fe, si no se quiere involucrar a nadie más, puedo dar fe de que es una práctica, de que es sistemático, desde hace 10 años, por lo menos, este tipo de procedimiento de detener gente, desaparecerla, que nadie sepa nada, y presentarla dos, tres, cuatro, cinco días después y decir que no violaron sus derechos y que se ajustaron al debido proceso. Falso, y tres veces falso, y es comprobable a través del tiempo. ...no es especulación... ...hay hechos que lo sustentan... ...hoy... ...el... Eh, ...fiscal del régimen... ...además de negar esta desaparición forzada... ...ya lo escucha usted... ...dio más detalles entonces... ...de su supuesta participación... ...de Rocío San Miguel... ...en el complot... ...escucha...
2: ...ella tenía una misión... ...como parte de esa trama... ...brazalete blanco... ...incluso... ...delatada... ...ya... ...por los militares detenidos... ...la cual era... Su misión en la operación, comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Calculen ustedes eso, ¿no? Y que luego de, de la detención de esta señora y su entorno, en las extracciones telefónicas, obviamente se han visto cosas sumamente delicadas, de la cual no voy a mencionar acá por reserva legal, que la vinculan en esa campaña en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de, la, de, de todas las hazañas del libertador, donde incluso ella reconoce su papel de estar conspirando, malponiendo a la Fuerza Armada en Europa y en Estados Unidos. Incluso hay documentos hechos por ella a mano, a mano, encontrados. ...en unos eh, teléfonos y una laptop.
1: Dice Tarek, por reserva legal, no voy a decir... ...es que no tenía que decir nada. Está haciendo un juicio sumario, usted ahí ya la está encontrando culpable... ...ya la está sentenciando, ya la está poniendo ahí, es culpable. Se presume inocencia, esa es otra que tiene que aprender, Tarek. Se presume inocencia. Demuéstrelo en una corte, demuéstrelo con una defensa legal... ...demuéstrelo a través de procedimientos una conferencia de prensa para acusar y sentenciar a alguien y encontrarle culpable. Pues, ¿quién es usted, hombre? El fiscal. Sí, pues el fiscal tiene que apegarse a derecho, también sabe. Entonces, esto se demuestra en una corte y todos esos elementos de prueba se llevan ahí. Y entonces, a través de todo un procedimiento donde el, de, el acusado tiene derecho a una defensa que él escoja, ahí es entonces que usted hará todo ese esfuerzo por demostrar que es culpable. Pero entonces vamos revisando. Es que, es que, perdón que me detenga, pero es que hay que ir revisando todas las violaciones que comete a pesar de que se dice sabiendo del derecho. ¿Sí? ¿Qué más agregó Saab? Dice que le dictaron medidas cautelares a cuatro personas allegadas. Ya lo habíamos reportado al act a, a activista, supuestamente porque ocultaron medios probatorios pertenecientes a San Miguel. La expareja de la abogada, Alejandro González, también está detenido, acusado de revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad de Venezuela, cargos, por supuesto, negados por la defensa. Escucha.
2: Que luego de nosotros detenerla a ella, su entorno más cercano actuó al margen de la ley, lamentablemente, al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana. En vez de colaborar con la justicia, colaboraron con la persona que estaba al margen de la ley, llevándose esos elementos probatorios, incluso que tuvieron un periplo. Estuvieron primero en Higuerote, luego en Caracas, terminaron apareciendo en Guárico, pero la justicia venezolana tiene una, un alcance siempre impecable y pudimos recuperar dichos aparatos. La...
1: Vamos con mi invitado de esta noche, si le parece. Me acompaña Alfredo Romero, director, presidente de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. ¿Cómo estás? Eh, qué gusto saludarte, Alfredo. Bienvenido.
3: Eh, un gran gusto, Fernando, y saludos a todos.
1: Al contrario, el, el gusto es mío. Eh, siempre en las peores circunstancias, hablando tú y yo, pero, pues, ¿qué te puedo decir? Ya son muchos años así. Oye, ¿qué, qué este cinismo tan grande, no? Este, estas conferencias de prensa para sentenciar culpabilidad eh, sin que se haya demostrado nada a través de ningún debido proceso, Alfredo, y a, y a pesar de eso dicen que se respeta los derechos humanos, que se respeta el debido proceso, que no son desapariciones forzadas. Vamos a pegarnos a derecho, vamos a, a pegarnos a legislación internacional, Alfredo. Dime tú qué, ¿es cierto entonces o es todo lo contrario?
3: Sí, fíjate, eh, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento del del caso particularmente de en San Miguel, así como bien sabes de, de muchos casos de detenciones arbitrarias con fines políticos. Y el, aquí hay que entender algo bien importante. ¿no? Al día de hoy, en este momento, el, la único, los únicos que saben de la condición, por ejemplo, de salud, del lugar incluso donde se encuentra Rocio San Miguel, del contenido de la investigación, de lo que ocurrió en la audiencia ante el tribunal, son funcionarios del Estado. El, y, y recuérdate ese dibujo que es importante de la balanza de la justicia, ¿no? esta justicia ciega que tiene una balanza y que, que es lo que trata de interpretar es Que la justicia es precisamente está el que acusa, digámoslo, y el que se defiende. Cuando tú tienes solamente al que acusa haciendo declaraciones, solamente es el que tiene acceso al expediente. Solamente es el que tiene acceso al detenido y el que defiende a esta persona, que es la defensa privada, no tiene acceso al expediente, no tiene acceso al detenido hasta el día de hoy. Según información de los propios abogados, no sabemos si habrá pasado algo distinto en estas últimos minutos o horas, no han tenido contacto con Rocío San Miguel. Entonces, ¿cómo se puede garantizar un elemento, un principio básico? de derechos humanos que es el derecho a la defensa del debido proceso, si la persona que está detenida, que además es defensora de derechos humanos y abogada, no ha tenido la oportunidad de designar un abogado de su confianza y no le han dado ni siquiera un teléfono para que ella se comunique con ese abogado, sino que, y debo decirlo porque ya ha ocurrido en otros casos, digamos escondida a horas de la noche, se lleva un supuestamente a un tribunal, y digo supuestamente, ahorita está claro el por qué hago el supuestamente y se presenta ante ese tribunal, pero no se le informa a los abogados que están allí pendientes, incluso muchas organizaciones de derechos humanos, cuando se va a presentar y no tiene la posibilidad de defenderse, digamos, de contar con una defensa. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo el día de hoy. Yo no te podría ahorita referirme, eh, primero que hay un equipo jurídico que allá eh, lo defiende, nosotros como foro penal como siempre estamos en el apoyo y el seguimiento y apoyo incluso a este equipo jurídico que la defiende ella, que no somos el foro penal en este momento. Pero cómo eh, se puede, yo no puedo ninguno, incluso constatar o saber, ni, ni, así, ni incluso el equipo jurídico, de qué se le imputa, cuál es la investigación, porque no han tenido acceso a ese expediente. No se puede saber al día de hoy, debo decirlo, tampoco, ni siquiera, eh, si, Rocio, dónde está eh, eh, detenida realmente, porque solo una declaración del fiscal que fue remitida, digámoslo así, al helicoide, pero tampoco se ha tenido contacto con ella. Entonces, fíjate las circunstancias, solo en, en, en manera muy simple de lo que estaba ocurriendo. Eh, y evidentemente, llámenlos como lo llames, eh, desaparición forzosa, incomunicación de la persona, violación al derecho a la defensa, obviamente existe una violación grave de los derechos humanos de una activista de derechos humanos
1: Sí, sí, eh, me, me has respondido todo tal cual eh, lo habíamos planteado eh, Ahora, este, claro, el más sonado ahorita es el de Rocío San Miguel pero a ver Alfredo eh, esto está ocurriendo en una cuenta como lo vimos y lo hemos visto a través del tiempo eh, viene una temporada electoral y empiezan detenciones en el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito activista, en el ámbito civil también, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué reportes tienes tú? ¿Desde cuándo empieza a incrementar esto? Mientras más presión hay sobre el tema electoral y María Corina Machado, eh, ¿se ve clara la reacción del régimen?
3: Sí, bueno, yo quería recordarte que desde el principio de año ha venido ocurriendo detenciones relacionadas, por cierto, con esta digamos, la campaña de María Corina Machado. Hay que recordar que una de las personas involucradas directamente en la comisión de primarias, que fueron estas elecciones internas de la oposición que se realizaron, donde se resultó electa María Corina Machado, fue también detenida, fue el caso de Roberto Abdul. Y te digo el caso de Roberto Abdul, que es presidente de la organización Súmate, que, repito, colaboró con esta organización de las primarias, donde resultó electa María Corina Machado. Roberto Abdul también al principio se denunció la desaparición forzosa. La esposa lo, lo denunció porque no se tenía información ni comunicación con él. Y la presentación, es decir, no fue que, que tampoco lo sabemos el caso de Rocío San Miguel como ocurrió, porque no, los abogados ni nadie, digámoslo imparcial, porque la imparcialidad está del lado de, del balance, es decir, el detenido, no la imparcialidad está del lado del de Estado que es el que imputa, acusa y realiza una investigación de imparcialidad. Está precisamente en poder defender y contrarrestar lo que el Estado de, de alguna manera está estableciendo. En el caso de Roberto Atul, se, el tribunal se traslada a la sede del helicoide y realiza la audiencia de presentación, que es la primera audiencia donde el detenido se presenta en el mismo lugar donde el detenido se encontraba recluido y donde no se sabía que se encontraba allí. Es decir, esto se viene repitiendo de manera sistemática en muchos casos. Pasó también el caso de otro detenido de nombre Víctor Venegas, sindicalista del Estado Barinas, de también relacionado con el Partido 20. También se realizó la audiencia en el tribunal. Le digo porque yo estaba allí eh, y no se informó. Eh, cuando se iba a realizar la audiencia y se, se presentó escondida en el tribunal, también ocurrió con tres otros sí. coordinadores del partido 20 de María Corina Machado que al día de hoy se encuentran detenidos y también se realizó sí. la audiencia imponiendo el sí. defensor, permitiendo el derecho a la defensa. ¿no?
1: Sí. Eh, y lo reportaba aquí la propia María Corina Machado, estuvo conmigo cuando nos decía que eran tres, eh, y bueno, ya me decía que eran cuatro en realidad en ese momento. Eh, Alfredo, déjame de marcar pausa. Regreso para seguir charlando contigo acerca de esta situación que, que no es extraña, pero que sigue ocurriendo, ¿no? Es, es sistemático, completamente, claro, evidente, público notorio. Hago pausa, regreso. Estoy con Alfredo Romero, director, presidente de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. Ya
0: That's A-N-G-I com.
1: Estoy de vuelta con Alfredo Romero, un segmento muy corto. Me, me quedan como dos minutos, Alfredo, pero eh, preguntarte, básicamente, ¿qué podemos esperar de nueva cuenta de todas estas detenciones, de todo lo que nos has hablado, de todo el registro que se tiene? ¿Qué podemos esperar? Lo mismo de siempre, Alfredo.
3: Bueno, yo, yo creo, eh, Fernando, que no es inteligente, Honestamente, esta detención de Rocío San Miguel por parte del régimen, quiero decir que, hoy, que ha, habido, ha sido efectiva el uso de la represión para intimidar, etcétera. Pero en el caso de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos que obviamente está escalando, para eh, eh, llamarlo así, la, la atención sobre este caso, no le veo explicación a mantenerla eh, privada de libertad, incluso <ríe> pensando como abogado del diablo, ¿no? Yo, eh, nosotros como Organizaciones de Derechos Humanos eh, estamos totalmente solidarios con, con esta activista reconocida, eh, no solo en Venezuela, sino internacionalmente. Estamos trabajando conjuntamente con todas las organizaciones acá en Venezuela, denunciando y, eh, ante organismos internacionales y nacionales lo que ocurre eh, con ella. No hay duda alguna que Rocío San Miguel. Eh, se le ha violado sus derechos humanos no ha habido alguna que se le haya respetado su derecho a la defensa el debido proceso, no ha habido alguna de que existió, digamos una, una incomunicación que técnicamente de conformidad con la convención este, de la ONU que es la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas, implica una desaparición forzosa cuando la persona este, no se sabe su paradero sí. y se oculta no, claro. su paradero y obviamente okay. eso está ocurriendo y continuaremos en la denuncia y obviamente pues lamentablemente la represión en Venezuela continúa pero seguimos pues en, no en la denuncia sino en la, de, en la asistencia y defensa de todas estas personas detenidas arbitrariamente que al día de hoy te concluyo con eso son 263 presos políticos en Venezuela
1: 263 y sí, ayer dábamos precisamente la cifra también de, de foro penal además de provea Alfredo Romero, director presidente de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, me acompañó. Alfredo, gracias. Un abrazo. Gusto en verte.
3: Muchas gracias, Fernando. Siempre la orden.
1: Gracias. Voy a marcar una pausa. En regreso un momento. Me acompaña también Tamara Sujo. Ya está lista. F del Rincón en Instagram y en Threads, F del Rincón en Instagram y Threads, y en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ya vengo. Otra de las personas a quienes se dictó eh, orden de aprehensión es la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, con quien voy a hablar a continuación. Y le doy la bienvenida, Tamara. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Buenas noches, Fernando. Encantada de estar en tu programa.
1: Al contrario, gracias a ti. Eh, bueno, pues también orden de aprehensión, por supuesto que muy difícil que puedan ejercerlo contigo. Eh, pero, a ver, ¿te llamó la atención? ¿Te agarró por sorpresa? ¿Lo veías venir?
4: Pues fíjate, Fernando, la, eh, no, me agarró por sorpresa la, la orden de aprehensión, ¿no? Eh, lo que he hecho toda mi vida como tú lo sabes bien es denunciar y en el caso en el que me están mezclando eh, lo, me, me acusan de supuestamente eh, ser o conocer eh, eh, los casos por el, el caso, caso de brazalete blanco no, por haber denunciado la desaparición de Ángelo Heredia es decir ellos el fiscal argumenta que como yo denuncié y denuncié cuando estaba sucediendo, yo conocía de cualquier plan de estos que ellos están este, fragua, eh, diciendo, que sabemos que muchos de esos planes pues, son montajes. ¿no? Entonces, por haber denunciado esa desapar desaparición y este, posteriormente la desaparición de otros oficiales, porque no solamente el capitán Ay Angelo Heredia, o sea, son, en la, la desaparición, por ejemplo, de... De, hoy, hoy está cumpliendo también el, los, el mismo tiempo que el capitán Heredia está cumpliendo hoy de desaparecido el capitán eh, Carlos Sánchez, ¿no? Entonces, eh, perdón, el coronel Carlos Sánchez. Entonces, lo que ellos argumentan es que por denunciar esas desapariciones, porque muchas veces, como tú sabes, Fernando, esa denuncia sirve para salvaguardar la vida de estas personas de alguna forma, decir que ellos lo tienen, ¿verdad? Uh -huh. Y que mis informantes de uh -huh. primeras fuentes son primero su familia y después, por supuesto, personas que uno conoce dentro de esos organismos, que no se quieren hacer parte de esos crímenes y que avisan que está pasando algo. Entonces, me, sí me agarró por sorpresa, pero por supuesto este, que yo seguiré haciendo mi trabajo porque ese es el trabajo que hay que hacer para denunciar a estos criminales, ¿no?
1: O sea, básicamente por tu activismo, ¿no? Y este exponer quienes están bajo el, voy a decir, entre comillas, resguardo del régimen, porque de resguardo, pues no hay nada, pero, entre comillas, resguardo del régimen, entonces ya eres parte de del plan paranoide de, de esta gente del brazalete blanco, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Esto, por supuesto, no te ha limitado para seguir haciendo tu. Tu, ...tus denuncias... ...te reuniste hoy con, con Almagro... ...firmaron... Eh, ...un acuerdo... ...que es... ...Casla que Institute por supuesto... ...y el secretario general... ...o la Secretaría General de la OEA... ...este acuerdo... Eh, ...sobre qué es... Eh, ...mi estimada Tamara... ...y por qué ahora...
4: ...mira Fernando... ...este... ...en el marco de la investigación... ...que está llevando a, a cabo... ...la Corte Penal Internacional... ...el proceso de investigación... No nos olvidemos que el, el secretario, la Secretaría general, junto con un panel de expertos independientes, en el año 2018 llevó a cabo una investigación. Este, con un, un, ese panel de expertos hizo eh, recibió denuncias, hizo eh, eh, audiencias públicas y produjo un informe que determinó que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, el cual fue llevado por el secretario general a la Corte Penal Internacional y seis estados, parte del estatuto, avalaron dicho informe, lo que hizo que eh, una etapa del proceso del examen preliminar fuera superada para que se abriera más pronto la investigación, ¿no? Entonces, en, esa, en ese panel de expertos, muchas víctimas originales denunciaron sus casos, fueron a la OEA, expusieron sus casos y lo que vamos a hacer en este acuerdo que hemos firmado hoy es buscar esas víctimas, es eh, ubicarlas, es saber dónde están y es eh, simplemente actualizar sus casos y preguntarles si quieren continuar con su denuncia. Claro. Además de eso, vamos a recibir nuevos casos, Fernando, e importantísimo, este, sí. lo que yo quería... A conversar contigo sí, y hacer un sí. llamado. El llamado es a todas aquellas víctimas que no han denunciado y a todos aquellos funcionarios, Fernando, es funcionarios de organismos de inteligencia, funcionarios de organismos de inteligencia y de funcionarios de seguridad eh, eh, militares o civiles que no quieran seguir siendo parte de esta sí. institución criminal a que denuncien al Estado venezolano. Es ahora, Fernando, es Ahora, el
1: déjame, déjame interrumpirte, Tamara, déjame interrumpirte para detallar cómo es que lo pueden hacer, porque esto es muy importante. Déjame marcar pausa para regresar y que nos detalles cómo es que lo pueden hacer, cuáles son las vías, cuáles son los medios, si, si les ofrecen alguna garantía de protección, porque hay mucha gente que no denuncia por miedo, no sobre todo en este régimen. Vamos a hablar de eso al regresar. Estoy con Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, directora ejecutiva de Casla Institute y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. Ya Le tengo información de última hora. Autoridades del régimen venezolano entraron esta noche... ...a la vivienda, a la casa del activista Rocío San Miguel en Caracas. Pudimos constatar CNN, pudo constatar que ingresaron al lugar al menos seis funcionarios de tres corporaciones del Estado. En el lugar estaba Miranda Díaz San Miguel, que es la hija de la directora de la ONG Control Ciudadano... ...y también llegó uno de sus abogados. Por supuesto, CNN contactó al área de prensa de la Fiscalía del régimen para pedir más detalles del hecho... Pero bueno, nos respondieron que no tienen información al respecto. Eh, se confirma entonces el haya, eh, este allanamiento, este allanamiento a la vivienda de Rocío San Miguel, en Caracas. Más, más información le dejo saber. Eh, los temores de que hagan esto son muchos, no voy a decirle cuáles, si usted sabe. Estoy con Tamara Sujún y, y me decía, me decía Tamara, eh, estamos conminando, llamando, a aquellos que quieran denunciar precisamente, pues, más violaciones por parte del régimen eh, de Nicolás Maduro. Eh, pero le decía, Tamara, ¿cómo? ¿Cómo pueden hacerlo? Porque hay mucha gente que le da miedo, Tamara, hacerlo, pues por las consecuencias que pueda traer, ¿no?
4: Mira, eh, Fernando, este, hay dos formas de hacerlo: de forma confidencial, que nosotros salvaguardamos el nombre de esa persona, pero esa persona da su testimonio, su testimonio eh, para que la corte tenga más insumos sobre la, eh, el, los hechos de la investigación, y de forma, pues, eh, eh, confidencial para la corte en la parte investigativa, hasta que la, la, el equipo investigativo decida que esa persona eh, sirve para ser testigo, ¿no? Entonces. En la parte que yo te estaba comentando de las personas que, eh, que trabajan para el régimen, que han trabajado para el régimen, recibimos, vamos a recibir sus denuncias de forma confidencial para la Corte, para el equipo investigativo, cuyos nombres no van a ser usados si ellos no quieren que el día del juicio, ¿verdad? Eh, ellos sean llamados a juicio. Vamos a dar unos correos electrónicos y un número de teléfono con el cual vamos a recibir esas nuevas denuncias, esas nuevas denuncias, y vamos a hacerle seguimiento a los casos que ya estaban eh, denunciados. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora.
1: El volumen de denuncias, Tamara, a, mí, a ver, a mí me, me preocupa. Por supuesto, pasan las décadas y el volumen de denuncias que hay. No trae una consecuencia contundente. ¿Vamos a seguir así, Tamara?
4: No, no, Fernando, yo pienso que, es más, el régimen está ayudando mucho a acelerar ese proceso en la, en la justicia internacional, en la Corte Penal Internacional, en este caso que estamos hablando, ¿no? Porque hay otras justicias eh, eh, con casos eh, venezolanos, ¿no? Claro, Pero claro. En el... En el caso de la Corte Penal Internacional, yo creo que todo lo que está haciendo el régimen en este momento con su con su eh, este plan eh, que, 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 ha, que ha anunciado con total impunidad, invitando a sus seguidores a ejecutarlo, ¿verdad? Es una clara muestra para la fiscalía de la Corte Penal Internacional de que ellos están dispuestos a continuar a sí. continuar deteniendo, torturando, eh, desapareciendo a personas a pesar de que tienen abierto una bueno, investigación
1: pues es, esperemos que, que en realidad sea esto un factor que acelere el desenlace que, que se merece no Tamara me tengo que despedir eh, vamos a, a honrar a una compañera que nos ha dejado hoy eh, aquí en CNN así que por eso te robo un poco de tiempo pero te agradezco siempre que, que atiendas mi llamado un abrazo, suerte y cuídate mucho
4: Gracias, Fernando. Gracias a ti por tenerme en tu espacio. Muchas gracias.
1: Al contrario. Voy a marcar pausa, regreso. Como ya le decía al inicio del programa, una terrible, terrible noticia para todos nosotros. Ha muerto en la Ciudad de México mi compañera, nuestra corresponsal Cruzcaya Alice. Es tan difícil tener que hacer esto. Pensar que se puede resumir la vida de un ser humano, de una mujer, de una periodista en una nota, en un paquete, como le dicen aquí, de seis minutos. No se puede. Esto es apenas, creo que, una fracción en el universo de la dimensión de quien era mi querida Krupskaya Liz. Son una probadita de su legado, de su entereza, de su disciplina, de su profesionalismo y de su calidad, de su calidad como ser humano. Krupskaya.
5: Están utilizando este tipo de embarcaciones para cruzar desde Guatemala hacia México.
6: Krupskaya Alice. Alice es apellido. Krupskaya es el nombre. K-R-U-P-S-K-A. Y ah, Así repetía en el teléfono, en ocasiones muchas veces cuando solicitaba entrevistas, porque pocos podían escribir o pronunciar su nombre en el primer intento. Ese pulso cotidiano quizás los ha hecho desistir de cualquier intento por pasarse al otro lado. Su voz, por el contrario, está grabada desde la primera vez en la memoria de quienes la vimos, la vieron y escucharon narrar una y mil noticias a las que sus dotes narrativas convertían en historias inolvidables.
5: Es lo que será de su futuro. A esta
6: colombiana nacida en Cali le escucharon millones en toda América a través de los medios en los que trabajó tras graduarse como periodista de la Universidad Centroamericana en Nicaragua. A ese país llegó con su familia y ahí comenzó como corresponsal en Centroamérica para NBC, Canal de Noticias y Univisión, cadena con la que fue reconocida con un premio Emmy y el premio anual de la Unión de Periodistas de Nicaragua por la cobertura del paso del huracán Mitch por Centroamérica
5: inundando y dejando incomunicadas.
6: Con CNN comenzó a colaborar desde su entrañable Nicaragua a finales de la década de los 90 y en 2006 se integró a la corresponsalía de la Ciudad de México. Con su mirada ayudó a informar con aguda precisión a las audiencias de todo el continente.
5: El depuesto presidente Manuel Zelaya no pudo llegar a Tegucigalpa tal y como lo había previsto.
6: Por mencionar solo algunas de sus coberturas, el golpe de Estado en Honduras...
5: A través de este túnel donde Joaquín El Chapo Guzmán se. También
6: fue Alice la corresponsal que recorrió los sitios en los que se escondió el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tras ser capturado luego de su segundo escape en prisión.
5: Parte del túnel que queda aproximadamente a siete metros bajo tierra, bajo esta casa. Que...
6: La problemática social y de seguridad generada por el tráfico de drogas fue también una constante en sus reportes, así como la violencia, la violencia generada por los grupos criminales. En distintas ciudades de México. Fue profundo el seguimiento que le dio a la desaparición y posterior asesinato de 11 jóvenes del Bar Heaven en la Ciudad de México en 2013.
5: Berta escribe con cuidado una frase que
6: lo encierra todo. Y a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa Guerrero en 2014.
4: Lo más doloroso son los niños. Duele mucho y me llegan el corazón.
6: Pero ahí van. Bajo el inclemente sol, agotados Nunca se quebró, no lloró en cámara Por más dura que fuera la realidad que la rodeaba Así fuera la extenuante jornada de un padre centroamericano Junto a sus hijos en una caravana de migrantes en Oaxaca
5: Renata Ramos busca a su madre
6: O el desesperado llamado de una familia Para rescatar a un ser querido sepultado bajo los escombros De un edificio en ruinas Después de aquel terremoto de 2017 en la capital mexicana
5: tras el sismo del 19 de septiembre... Un sismo y por
6: esa cobertura, ella, junto con el equipo de México, se alzó con un premio Emmy.
5: No me rompiste. Agrega que su agresor murió y nunca fue denunciado
6: ante las autoridades. Cruzcaya sabía que ella, la periodista, no era la historia y que si estaba ahí, era para contarla. Fuera de cámara, quienes trabajamos con ella sabemos que si sí lloraba y que las lágrimas y la indignación afloraban cuando había que reportar la dura realidad que enfrentan las mujeres en nuestra región.
5: motivos para celebrar? Ninguna. No hay.
6: La distancia profesional con la que abordaba sus asignaciones nunca impidió su cercana calidez con los protagonistas de las historias que reportaba,
5: que ya cumplió un año.
6: Lo demostró en su trabajo sobre las madres, hijas y hermanas de los desaparecidos en el país.
5: Fue algo tan impresionante porque no me imaginaba realmente estar ahí. Fue el inicio de una pesadilla que la llevó por varios estados del país.
6: Y en el especial de 2020, México la trata. Un retrato de la lacerante violencia y explotación sexual que enfrentan especialmente miles de mujeres cada día. Lilia García Andrade, asesinada
5: en Ciudad Juárez en febrero.
6: Los feminicidios en México, las protestas contra la violencia de género fueron igualmente grandes coberturas en su voz y sus letras.
5: Y hago las mochilitas y me voy a la vía del tren. Gracias, gracias.
6: Krups, Krupskaya, ayudó también a divulgar las iniciativas de aquellas mujeres que hacen todo y más para cambiar su realidad. Como cuando escribió en 2013 sobre las patronas, el incansable grupo de voluntarias dedicadas, a veces más allá de sus propias limitaciones, a ayudar a los migrantes a su paso por Veracruz.
5: Ser mujer es aprender a decir no a sociedades y costumbres.
6: Cientos de historias y diez años después, en el especial Retratos de Vida por el Día Internacional de la Mujer, Cruzcaya destacó las historias de cuatro mujeres ajenas entre sí, pero unidas, unidas por su valiente lucha contra la adversidad.
4: Yo lloraba por muchas cosas, ¿no? claro que también por la modificación de mi cuerpo.
6: Narradora de batallas humanas, cotidianas, pero a la vez extraordinarias, Cruzcaya siempre supo acercar a la audiencia, como ella decía, dando voz a los que no la tienen a los periodistas silenciados, a las mujeres violentadas, a las víctimas de la naturaleza y de la crueldad de otras personas. Todas historias que, como ella misma dijo en 2023, son historias de seres humanos.
5: ...cuyas vidas se cruzan con nosotras porque es imposible no hallar en sus relatos el nuestro y en su lucha su ejemplo. Soy Cruz gracias por acompañarnos.
1: Tantas vidas, tantas vidas que viviste, mi querida Krupskaya, a través de tu trabajo. Descansen en paso.